0: De Costas para a Plateia De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas liderança, finanças marketing, empreendedorismo, tecnologia temas complexos abordados de forma simples e descontraída o episódio de hoje tem o apoio de LaserPrint, artes gráficas e publicidade para mais informações consulte www.laserprint.pt Bem-vindos a mais um episódio do podcast de costas para a plateia. A nossa convidada de hoje chama-se Sónia Silva. É responsável pela equipa de UX, UI, da bi for all e entreprenar o wannabe de uma startup idealizada a partir do zero. Ah! Grande Sónia, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. É um gosto estar aqui nas vossas instalações da bi for all Uh, quero antes de mais agradecer não só a tua disponibilidade para seres aqui a uh, minha convidada Como também pela armadilha de urso que montaste aqui com uh, a tua <risos> apresentação Não foi fácil, tive de estar aqui quase 50 mil vezes uh, Mas faz parte aqui do, do processo Muito obrigado, Sónia
1: Obrigada, João, pelo convite
0: uh, E vamos começar aqui pela, pela... Como começamos todos sempre aqui no nosso podcast Gostava que te apresentasses aqui ao nosso, aos nossos ouvintes
1: Então... Eu sou a Sónia Silva, tenho 30 anos, uh, iniciei um, os meus estudos na área de marketing, que foi a minha formação de base da de licenciatura. Depois adicionei-lhe formação uh, relativamente a UX UI Design, que acabou por ser a área com maior expressão e durante mais anos aqui no meu percurso na BI4All. De seguida surgiu o Frontend front-end development, uh, neste caso mais como uma necessidade para a criação da startup do que propriamente uma necessidade interna desta empresa e neste caminho surgiu então uh, a criação da, da startup a que se relaciona também com o percurso como atleta criado especificamente para este contexto
0: um, Acabaste já por falar aí um bocadinho da tua parte técnica e da parte dos, dos hard, hard skills um, para chegar até aqui começaste uh, a partir do zero. Uh, como é que foi essa? ou como é que foram surgindo essas necessidades de mudares as tuas art skills e de ires uh, desenvolvendo novas competências noutras, noutras áreas que não aquela da tua formação inicial?
1: Acho que existem aqui dois pontos de relação sempre um, adjacentes àquilo que foram as minhas escolhas. Por um lado o percurso aqui dentro da BI for All. E por outro, esta a minha intenção de criar a startup. Um, e às vezes eu não consigo bem definir qual é que foi a maior razão para. Eu acho que em bom rigor acaba por ser esta a criação da startup, mas o caminho que eu percorri aqui na BI 4 talvez me tenha levado também a tomar essa decisão. A forma como, como tudo surgiu, no início eu vim para a BI 4 para fazer um mês de telemarketing que é uma atividade que toda a gente adora, não é? Mas, consciente que, ok, temos que começar por algum lado, não sabemos que pessoas é que vamos conhecer durante este mês, que oportunidades é que podem surgir. Então, vamos lá. Um, eu odiei tanto que o trabalho era para 30 dias e eu fiz em 12. Porque pensei, ok, ninguém merece ficar aqui o resto da vida a fazer chamadas, vamos, vamos despachar isto e agendar reuniões. Um, depois, iniciei a área de marketing aqui, na altura a área de marketing era eu e por isso é que o desafio era muito interessante porque a mesma pessoa que ia para os eventos produzia os materiais pegava nos contactos que vinham desses eventos e criava as ações de marketing um, que vinham a partir desses mesmos eventos e entretanto um, o UX UI Design acho que foi o primeiro ponto de partida para querer criar softwares e para pensar na idealização de uma startup de seguida, estou aqui a tentar ordenar os, conhecimentos, os acontecimentos todos, de seguida, esta decisão de criar a startup por acaso ocorreu num ambiente que não tem nada a ver, ou seja, num café com amigos, em que eu tinha inicialmente uma ideia de criar um software para profissionais de atividade física, mas não tinha conhecimento para. E então comecei a colocar muitas questões a pessoas que eu encontrava, através das redes sociais, mas ninguém me... Não te responder. Me respondia exatamente da forma que eu queria, ou com o um nível de profundidade. Às tantas eu já não sabia se eram as questões que eu estava a colocar que não eram as melhores. E então nessa tarde eu decidi que seria atleta, demorasse o tempo que demorasse.
0: Isso foi há quantos anos?
1: Isso foi em 2015. Há seis anos. E então eu disse, ok, não. Um, Segunda-feira eu vou começar uma dieta, por certeza que não é assim tão difícil, uma dieta, aprender a treinar pronto, e nesse percurso foi o meu primeiro treinador que eu acho que foi fulcral para todas as decisões que eu tomei porque basicamente ele disse-me que eu não demoraria entre 3 a 6 meses a subir um palco se quisesse trabalhar com ele teriam de ser 2 anos e com um nível de de entrega que talvez eu não estivesse predisposta para para dar mas que pronto, se eu não quisesse tinha outras alternativas eu disse não, 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 vamos fazer isto e durante quase dois anos, já não sei precisar bem, um ano e meio, dois, de eu dediquei-me totalmente a tudo isto e a criar contactos nesse meio para perceber não só os end-users, mas também outros stakeholders que estavam envolvidos. E no decorrer deste processo, depois de me tornar atleta, eu percebi que não ia conseguir fazer isto sozinha e para além disso, não tinha recursos para contratar. Então... Uh, sem mais alternativas de acordo com a minha experiência e o nível de conhecimento da altura eu penso, ok um, isto só UX e UI design não me vai chegar, eu preciso de um curso de front-end developer e assim foi portanto, tudo nesse ano fica louca porque <risos> nos primeiros meses do ano eu decidi que ia participar em quatro competições, fazer o curso e continuar a ter um trabalho e continuo aqui portanto acho que até correu bem <risos> e a partir daí comecei a desenvolver só que depois chegou mesmo aquele ponto em que percebi que Frontend front-end development já não era suficiente e eu não ia fazer uma licenciatura em engenharia informática para me tornar full stack, então um, pedi ajuda ao meu formador que, que me aconselhou a procurar de tantos developers que eu conhecia pessoas que pudessem partilhar a mesma paixão do que eu e participar no projeto. E foi assim que, que este projeto foi iniciado e que foi iniciado este caminho da startup.
0: Tu com este projeto acabaste por estar numa posição de liderança e de gestão de, gestão de equipas qual é que a importância para ti dessa, dessa competência da competência de liderança com base aqui no teu, no teu projeto que importância é que tu achas que, que tem?
1: eu tenho uma relação assim de paixão com a liderança que eu não sei bem explicar desde sempre mas com um estilo específico de liderança eu acho que a liderança é efetivamente muito importante Uh, sobretudo quando nós temos uma visão e precisamos de, de colocar uma direção nessa visão e sabemos que não o vamos conseguir fazer sozinhos mas uh, por conseguinte também não queremos que as pessoas fiquem uh, associadas a esse projeto por outra via que não a da, do total esclarecimento sobre o projeto onde estão e de uma paixão partilhada
0: vestir a camisola, não é?
1: sim eu acho com que... cola, de preferência com... sim. <risos> sim, mas deliberadamente eu acho que é muito mais fácil quando nós podemos contratar os serviços porque existe uma motivação extra. Eu acho que o meu desafio inicial foi ok, como é que eu vou trazer pessoas para um projeto onde a única coisa que eu posso garantir é a minha máxima entrega todos os dias por oposição, eu não vou poder retribuir financeiramente ninguém. Eu só posso dizer que eu vou investir nisto com tudo o que eu tenho para que algum dia nós tenhamos alguma coisa de retorno. E esse retorno pode não chegar. Sempre consciente disso.
0: Mas isso é assim, as pessoas na vida fazem apostas e há algumas que dão, que dão certo e outras que, que não dão certo. Eu também quando comecei aqui com o podcast, estamos a gravar aqui o nosso sétimo episódio contigo, mas aquilo que eu também tinha era absolutamente nada. Tinha zero experiência de gravação, tinha zero seguidores no Instagram, tinha zero ouvintes e a única coisa que os convidados puderam fazer foi acreditar que o projeto iria dar certo e que pelo menos a minha família iria ouvir o projeto já eram menos 3 ou 4 pessoas a ouvir do, do outro lado uh, portanto temos sempre que começar por, por uh, algum lado um, Estavas-me a falar da parte de que tiveste que, con que contratar uh, neste caso provavelmente nesta, nesta contratação que fizeste olhaste mais para a parte dos hard skills do que propriamente da parte dos soft skills não é que tiveste que olhar para a parte das competências Uh, em termos de conhecimento do, 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 dos programadores que iriam trabalhar, trabalhar para ti uh, mas para quais é que são os teus princípios para construir uma equipa ideal?
1: Uh, idealmente vivendo no mundo do, do idealismo são sempre que possível pessoas apaixonadas por aquilo que fazem isso por acaso é uma das características um, das duas equipas que eu lidera atualmente seja a de UX UI Design que eu posso dizer que tive muita sorte ou do meu próprio projeto sendo que no meu próprio projeto é diferente porque uh, os três envolvidos já eram meus amigos há anos um, já, já não era preciso criar uma base de confiança Isto okay. porque eu é, é aquilo que eu penso mesmo sobre as equipas, eu acho que uma equipa ideal é constituída em primeira instância por um conjunto de pessoas que confiam umas nas outras e aqui foi foi muito fácil no outro caso eu tive muita sorte eu acho que realmente isto é que torna uma equipa ideal aliás, estas duas coisas termos a capacidade de construir uma equipa onde as pessoas confiam umas nas outras e encontrar pessoas apaixonadas por aquilo que fazem com vontade de conhecer mais de aprender mais, de fazer mais ao longo do tempo
0: Fantástico, basicamente boas pessoas não é? e que consigam trabalhar em equipa para mim acho que é fundamental uh, que as pessoas se respeitem que tenham uma lealdade entre elas uh, enorme e muitas vezes nós temos aquela, aquele conceito de lealdade por norma que é um conceito vertical não é? A lealdade é como se nós fôssemos uh, reféns de um chefe quando a lealdade não é nada disso a lealdade é traduzida em frontalidade, em, em amizade, em companheirismo, em, em partilhar essa paixão que, que falas e que eu também também reconheço como sendo ideal na, na construção de de uma equipa
1: em ambos os níveis eu diria, mas isto é a minha percepção de lealdade Eu tenho um, sei lá Acabo por ser um bocadinho refém de mim próprio e Naquilo que eu considero que são os meus valores Seja numa estrutura hierárquica Para cima ou para baixo Da mesma forma que eu sei e, e é um bocado com orgulho Que se pode dizer isto numa equipa Eu sei que se alguma coisa não estiver a correr bem Eu vou ser a primeira pessoa a saber Acho que por oposição eles também sabem Que a partir desse momento deixa de ser um problema deles E passa a ser nosso Claro e no sentido inverso é a mesma coisa, há, há pessoas um, aqui dentro da BI4ALL, por exemplo, e seja mesmo no meu projeto, no meu projeto lado a lado, aqui na BI4ALL, neste caso acima, que eu sei que independentemente deles estarem presentes ou não, a minha postura vai ser igual e a forma como eu me vou comportar vai ser igual. E isso para mim é que representa a lealdade e um bocadinho a integridade também.
0: Pois lá está, é aquilo que eu, estava dizer, que eu estava a dizer o facto de serem boas pessoas, essa, essa parte de integridade e a parte ética é impossível de, de dissociar quando se quer construir uma, uma grande equipa porque se as pessoas estiverem com princípios errados, principalmente essa da partilha dos, dos problemas com, com as fias e muitas vezes as pessoas guardam os problemas para elas porque acham que do outro lado vão arranjar ainda mais problemas Exatamente. quando as fias deviam ser o contrário não é? as fias deviam ser parte da solução e não a parte dos dos problemas. Uh, eu apresentei-te como uma entrepreneur wannabe uh, Tens esse sonho não é de criar uma, uma aplicação uh, Agora diz-me como é que se transforma um sonho em termos práticos Como é que foi esse processo todo desde o momento em que surgiu esse, esse sonho uh, E já, já nos contaste que depois acabou por ser na prática uh, Juntamente com os amigos num café que acabaste por dar o primeiro passo mas como é que surgiu esse, esse primeiro sonho e como é que, quais é que são as etapas que agora tens, que já fizeste e que tens pela frente para, para, para torná lo uma realidade?
1: acho que o sonho surgiu da conjugação de uma paixão com uma oportunidade de mercado e uma necessidade não satisfeita. Depois, à medida, e lá está, porque eu acabo sempre por ser muito envolvida nas coisas por pessoas, um, com o passar do tempo tornou-se uma missão maior também por perceber que se corresse bem, de que forma é que podíamos impactar a vida daquelas pessoas que estão naquele setor, daquela necessidade não, não satisfeita. De que forma é que evoluiu? Um, eu acho que eu fiz quase sempre planos anuais nos últimos anos, de género, uh, no próximo ano eu preciso desenvolver mais competências em UX UI design e o meu plano de lifelong learning vai ser nesta área, nesta, nesta e nesta. Uh, relativamente ao produto, até ao mês X eu tenho de chegar aqui. Por oposição, a experiência foi-me dizendo que estes roadmaps são muito importantes, mas que o nível de frustração sobre algum milestone não atingido tem de ser mediado para que isso não vá afetar a motivação dos milestones seguintes. E depois, sobre como é que se evolui ao longo do tempo, eu acho que é uma atitude reativa de problem solving constante. E nisto aqui eu acho que tenho sido muito resiliente, mas ainda não consegui dizer, ok, o meu esforço, neste sentido sobretudo de procurar investimento, um, está a ter os resultados que eu queria. E envolve muitas áreas diferentes, desde, como eu dizia, do UX UI Design, neste caso de um software aplicacional a perceber as últimas tendências de mercado das tecnologias e a aplicar aquilo que, é, que traz uma maior performance. E depois também ao nível do próprio negócio, que aqui eu acho que me ajuda muito, a parte de ter iniciado a licenciatura em marketing, mas ainda assim existiam muitas competências que, que eu não tinha desenvolvidas e algumas delas ainda a trabalhar, como a literacia financeira, e que nos faz perceber um bocadinho como é que como é que este novo percurso tem de ser abraçado e um, porque é que determinadas objeções no caminho um, são uma necessidade por exemplo, eu não entendia porque é que epá, de repente eu quero um investimento em press e early stage e só me vão dar até 100k, capa k dá para dois salários com despesas <risos> e, e depois começamos a perceber ok, mas aqui o nível de risco é completamente diferente ok, mas eu ainda não fiz o, o customer acquisition model que prova a estes investidores de alguma forma, ainda que eles saibam melhor do que eu, que vão existir muitas falhas que, que eu já pensei em todos estes promenores e ao longo do tempo eu acho que, sobretudo, uma startup é criada de acordo com a experiência que se ganha ao atravessar os problemas e das pessoas que nos apoiam nesse caminho. Desde os developers que acabam por encontrar problemas que ou desafios que na minha visão inicial eu não tinha contemplado, desde os investidores, por exemplo, no Web Summit começam a dizer ok, não desistas, nunca largas, mas vai acontecer isto, isto, isto e isto, isto e se acontecer isto tens de virar para a esquerda e se acontecer isto tens de virar para a direita. E acaba por ser um bocadinho mais, mais do que nós, founders, projetámos inicialmente.
0: Eu acho que agora nós cometemos foi aqui uma, uma falha grave, porque já estamos aqui a falar aqui há 16 minutos, mas acabamos ainda por não transmitir aqui aos nossos ouvintes qual é que é o sonho. Porque é falámos verdade. da aplicação né? e acabámos os dois por partir do princípio, uh, que quem nos está a ouvir que sabe, uh, agora fazemos aqui esse parênteses e vamos aqui então falar aqui qual é que é o teu sonho.
1: Então, uh, vou pegar aqui naquele maravilhoso parágrafo que todas as pessoas que querem criar uma startup têm de, de conseguir conceber, uh, ainda que seja um desafio gigante, porque de repente dizem-te, olha, uh, vais ter de criar um... Um parágrafo para descrever um roadmap de 5 anos. O quê? Como? <risos> Boa tarde, desculpe, não percebi. E daí surgiu, vou tentar resumir, o Fit.me, que é a data de hoje o nome do projeto que pode bem vir a ter de ser outra coisa qualquer com a criação da empresa, será o único um, software de inteligência artificial que resolve os problemas digitais e financeiros dos profissionais e praticantes de atividade física, conectando-os realmente entre eles. Pronto, Muito bom. isto é, é suposto um, descrever um roadmap de 5 anos falta aqui muita coisa pelo meio mas tentamos
0: mas isso é que na Web Summit provavelmente os pitches que tiveste de fazer tiveste que fazê-los no mais curto espaço o tempo possível não é porque Sim. quem está lá vai ouvir milhares de, de pitches e se não tiver ali o, algum que seja catchy o suficiente e no menor tempo possível uh, provavelmente vai ser mais difícil de ficar Uh, na cabeça, como é que foi essa, essa experiência como é que correu para ti essa experiência da, da Web Summit
1: correu muito bem uh, quase foi colocada na rua também não devia contar estas coisas, eu, às vezes acho que não devia ser tão transparente uh, mas é verdade, eu cheguei lá e pensei assim ora, muito bem, eu mal tenho uh, neste momento capital financeiro para poder contratar 10% dos serviços que eu uh, precisaria não posso ir investir numa banquinha onde eu vou ficar estática à espera que os investidores olhem para mim e pensem: Uau, que projeto maravilhoso! Entre as outras centenas que aqui estão. Bem, pronto. E tive quase uma crise de ansiedade uh, da primeira noite para a segunda e acordei às 5 da manhã a pensar assim: Alguém vai ter de me ver lá. Aliás, várias pessoas vão ter de me ver lá, mas eu sou só uma, sou pequenina. Pronto, não sei como é que vou fazer isto. Então olha para o meu bed que estava em cima da cama, não é? Isto é, tipo, tem a ver com o nível de ambição. E, e pensei, ok, vou reproduzir isto E vou distribuir isto pelo recinto inteiro Porque este é o único layout que as pessoas uh, vão conhecer à partida E ao encontrarem, nem que seja no chão Vão pensar, antes de manusear, que alguém perdeu o badge Portanto, vão tentar contactar a pessoa Uau, maravilhoso Troquei o QR Code da, do, da minha identificação Porque aí sim seria um problema grave pelo, Por um QR Code de, da apresentação do do software, que começava com a seguinte frase, parece que eu perdi o meu badge, mas na verdade eu só quero fazer o pitch da minha startup. Pronto, e neste sentido surgiram dezenas de contactos, foi maravilhoso, até que surgiu um contacto, uma chamada telefónica e eu pensei, mais alguma pessoa, para eu apresentar, pronto, e era a organização do evento a dizer assim, Sónia, olha, foi você que eu fui. <risos> <risos> uh, depois explicaram que poderia ser considerado como usurpação de identidade. Eu pedi muita desculpa, mas disse, olha, em rigor não pode mesmo. Assim, totalmente. Porque, como eu substituí o QR Code, ninguém poderia nem conseguir entrar. Ainda assim eu percebi a razão da, da, da comunicação, não é? E tiveram muita razão. Um, mas o balanço continua a ser positivo, porque até no Investor Lounge, que eu costumo dizer que funciona mais ou menos como a zona VIP da discoteca, temos o segurança à porta e temos aquela zona fechada, os senhores estavam sentados e o, o meu badge passava por baixo dos celular. E <risos> eu pensava, pronto, ok, pelo menos já, já está ali dentro. Se alguém vai responder ou não. Mas, no geral, foi muito gratificante. Conheci muitas pessoas uh, muito interessantes. E nota-se que existe uma atmosfera de, de partilha e de compreensão das dores de cada um que lá está a tentar criar o um negócio. Porque eles também já passaram por isso. E... Acho que foi muito gratificante, no geral, uh, entre os contactos diretos feitos lá e os contactos que surgiram a partir daí. Por exemplo, houve um senhor, o António, que, que me encontrou, penso eu, por causa dessa minha iniciativa, e começou, uh, assim, utilizando um, um vocabulário menos próprio, mas literalmente a disparar contactos de pessoas, a dizer-me, uh, Sónia, vais falar com este senhor... Uh, desta iniciativa, vais falar com esta pessoa da outra iniciativa, daqui a dois meses se nada a correr bem, voltas uh, a contactar-me e vamos ver o que é que podemos fazer, mas nunca desistas, sempre estas mensagens de nunca desistas, uh, vai atrás do teu sonho, é assim para toda a gente, não uma é exclusivo. Uma espécie de mentor, não Exato.
0: Muito bom. E nessa, nessa pesquisa de, pela parte de investidores, se tem uma resiliência inacreditável para ouvir... A os nãos e continuar a lutar e continuar é aquela paixão que tu falas ao início que é um catalisador ou algo mais?
1: É a paixão e, e tem a ver com o quanto nós realmente queremos e acreditamos naquela visão porque é como eu costumo dizer ao CEO, ao atual do projeto se por A mais bem eu descobrir amanhã que não faz sentido nenhum eu não vou levar a esta paixão por aí fora como se ela continuasse a ser viável não é isso, mas enquanto continuarmos a, a encontrar razões para eu acho que é assim que deve ser agora que custa às vezes, custa um bocadinho sendo que isto depois foi por fases, a primeira vez que eu decidi procurar investimento eu não sabia que não se devia fazê-lo só com ideias, então, eu não sei, devem ter sido umas duas dezenas de, de pessoas que eu decidi impactar com o meu pitch com o meu pitch sozinha, sem, sem CTO, sem projeto desenvolvido, sem MVP, sem nada, a dizer eu quero muito fazer isto e minha visão é esta e eu conheci pessoas muito interessantes, mas houve um senhor que eu nunca mais me esqueci que me disse que uh, só existiam três Fs um, a investir em ideias. Family, Friends and Fools. E que ele não era nenhum dos, dos dois primeiros e também não podia ser o terceiro. Uh, e então, depois aí eu percebi que ia ter de arranjar ferramentas para desenvolver o MVP. Foi daí que surgiu a procura da equipa e o curso de front-end e tudo mais. E, e pronto, acho que é assim que se segue.
0: E quais é que foram as principais dificuldades aqui no processo da construção da, da app?
1: O primeiro foi desenvolver... Quer dizer, este não foi bem um problema, foi só... Foi, foi um desafio que não foi assim tão grande porque só dependia de mim. Foi desenvolver as competências que eu não tinha. O segundo foi um, trazer pessoas para o projeto com o retorno financeiro zero. Não pela dificuldade, mas porque eu demorei muitos meses predispor-me a fazer isso, porque eu achava que não era correto, que não era justo e que eu tinha de conseguir primeiro dar alguma coisa às pessoas antes de, de chamar. Depois percebi que isso não, não era assim que ia funcionar. <risos> Com a ajuda do, do meu formador, do Alexandre, disse, olha, vais ter de mudar de direção. A partir daí, são problemas quase... Bah, não diria semanais, mas mensais porque começa a desenvolver-se o software depois percebemos que durante os testes, os users apesar de nós ficarmos ali a olhar para a esquerda achar que eles vão clicar ali, eles nunca clicam ali eles vão fazer outra coisa qualquer e depois é preciso perceber como é que vamos em controlar própria, é? Exatamente percebemos que a nossa perspectiva de interação já está tão viciada que depois não se coaduna com nada daquilo que os end-users estão habituados a fazer no seu dia-a-dia -dia. depois é preciso ir investigar as ferramentas que eles já utilizam, perceber quais é que são os mental models e reproduzir ali um bocadinho daquilo que são os padrões de usabilidade para diminuir um, a dificuldade de utilização. Depois entram coisas como, por exemplo, a parte da base de dados de exercícios, que para nós foi e ainda está a ser um problema. Vamos ver se conseguimos resolver caso tenhamos investimento. Porque nós queremos realmente comprar uma base de dados e não existe uma em condições, porque em muitas em muitos softwares ou em muitos serviços acaba por ser o core da aplicação, é a mais-valia deles, então não entendem que pode, possa ser uma ferramenta que possa ser comercializada para outro tipo de serviços com mais funcionalidades um...
0: Pois a especificidade dos dados que precisam, provavelmente também acaba por ser um bocado redutor porque provavelmente nem todas as empresas que trabalham os dados têm essa, essa parte de informação, não é? Exato um... Falaste-nos ao início de que acabaste por ser, uh, mudaste o teu estilo de vida para ser cobaia aqui na, na, tua, na tua aplicação. Conta-nos um bocadinho mais uh, profundamente como, é como é que foi esse, esse processo.
1: E essa foi uma decisão, à data de hoje, apesar das dificuldades que me trouxe ou da, dos desafios em alguns momentos da minha vida, foi das decisões mais acertadas que eu tomei, porque eu pensava que ia passar por um processo que era inteiramente físico e que, tudo bem, poderia dar-me um aspecto diferente fisicamente, mas não haveria muito mais a mudar. E eu ganhei coisas que nunca mais saíram de mim.
0: É, mas como... não. <risos> não. Não, não. não
1: <risos> Nunca tive uma lesão até hoje. Está tudo ok. Mas a disciplina. Isto acaba por ser um bocadinho aquilo que eu via como frases feitas no, nas redes sociais e tudo mais, mas é verdade. A disciplina que se ganha a rotina, a capacidade de resiliência que superou sobre aquilo que eu conhecia como resiliência até à altura porque o bodybuilding, independentemente das variantes que tenha das escolhas de cada um dos envolvidos enquanto atleta seja o que for, há uma coisa comum nesse processo que é, eu acho que o desafio mental é muito maior do que o físico e depois também depende de, do tipo de percurso que, que se escolhe mas por exemplo, eu enquanto atleta natural para subir a primeira vez a palco depois de um ano e tal de preparação, o meu treinador, como não sabia como é que o meu corpo ia reagir, colocou-me sem refeições livres desde a passagem da ANA até dia 24 de Abril. Isto é tão real quanto eu lembrar-me que foi dia 24 de Abril. Pois. Que foi o fica primeiro um dia marcado, em que eu um hambúrguer. E a verdade é que, ok, pode ser um bocadinho um processo de loucura, porque a data de hoje eu também já percebo que fora deste contexto de competição, não é esse o tipo de restrição que eu quero nem que eu preciso na minha vida, mas obrigou-me a mudar a minha mente, a perceber que eu realmente vou conseguir atingir resultados diferentes, e não tem só a ver com este tipo de preparação, se eu me esforçar mais do que eu me tinha esforçado antes, desde que seja de uma forma equilibrada. E depois esse desejo de superação e de aumento de, das minhas capacidades foi um bocadinho extrapolado para a componente mental. Eu de repente comecei a pensar, ok, então eu ouvi falar em lifelong learning e se eu agora tivesse aqui, em vez de ter só um plano de treino e um plano de alimentação, tivesse um plano de, de aprendizagens para o próximo mês. E depois comecei, lá está o nosso, teu conhecido também, Uberman, que de repente começa a dizer, ok, experimenta agora acordar mais cedo de manhã, a ver a luz do dia cedo durante algum tempo a ter uma refeição que tem poucos hidratos durante o dia mais hidratos à noite para descansar melhor e por aí fora, ou seja este processo de inacabado de construção contínua acabou por ser uh, propagado por outras áreas, eu acho que foi mesmo muito benéfico
0: em termos de desenvolvimento de competências principalmente e de bem-estar uh, bem-estar geral não é? Um, e agora fala-me daqui dos, dos próximos passos quais é que vão ser os próximos passos da Sónia qual é que é o teu roadmap para os próximos, para os próximos tempos
1: Ah, o roadmap dos próximos tempos uh, isto tem sido uma luta agora uh, especificamente neste momento uh, mas uma luta sempre conhecida pelas pessoas uh, que estão à minha volta e que podem ser impactadas por isso isto porque eu comecei a pedir investimentos e eu sei o que é que advém de o do primeiro pedido de investimento, que é provavelmente a necessidade de ter de me despedir. Pronto, eu sou uma pessoa que um, fica ligada a várias paixões. Uma delas é este local onde nós estamos, que é a BI for All. Então, os próximos passos relativamente ao FitMe, um, Atualmente nós estamos a desenvolver o MVP dos praticantes e a fazer a segunda versão pós novos testes dos profissionais. Isto enquanto pedimos o investimento para conseguir avançar com o projeto porque para colocar no mercado é preciso mais do que estas duas pessoas todas as noites e fins de semana já nem sequer contando com a história de, de repente não temos vida social e não temos outras coisas que a maior parte das pessoas não compreende e pensam, este pessoal aqui tem problemas mas é mesmo uma necessidade porque é o único caminho e para além disso aqui na BI4All eu diria que uma das minhas maiores ambições é fazer crescer a equipa não só a nível de competências deles mesmos, porque isso já, já está a acontecer um, mas também a número de recursos e acho que para isso tem ainda de ser alterada alguma da percepção sobre o UX UI design, mas não é aqui dentro da empresa acho que é transversal é global, não, é? não tanto aquela visão de este pessoal vem aqui escolher umas cores bonitas porque depois começa a perceber-se que não é bem isso e os próximos passos, assim, os próximos tempos são estes.
0: Um, chegamos agora aqui a um momento que, por norma, acontece aqui em todos os nossos, os nossos episódios desta, desta primeira temporada, que é o momento de costas para a plateia. Uh, e gostava que nos contasse o teu momento de costas para a plateia, aquele momento em que fizeste aquilo que era certo, uh, não obstante uh, as, o pensamento das pessoas que eventualmente estariam Estariam a olhar. Tiveste algum momento assim, algum momento que gostasses de partilhar aqui con connosco?
1: Sabes que eu, quando vi o, o nome do podcast, eu não entendi à partida o que é que significava. E depois, nestas nossas primeiras conversas antes do podcast, eu percebi o conceito e ele está diretamente relacionado. E agora não quer parecer presunçosa de todo, mas é que é a minha forma de pensar e é a minha forma de estar na vida diretamente relacionado com um dos valores. Que mais vezes eu menciono e que algumas vezes acaba por ser aquilo que me deixa, não é desiludida, mas menos, sei lá... Satisfeita. Satisfeita com, com alguns, algumas situações da sociedade, que é a integridade. Eu não consigo descrever um momento, ou melhor, eu consigo, mas eu não quero, porque... Um, ia referir exatamente uma, uma das minhas melhores amigas e, e era muito fácil toda a gente perceber como e quando e pronto, então eu não queria. Mas assim, numa mensagem geral, eu diria que eu me coloco muitas vezes de costas para a plateia deliberadamente, no sentido em que... Como é que eu explico isto? A minha forma de ver a vida é, imagina, eu preciso de fazer aquilo que me faz feliz e deixar os outros fazerem aquilo que os faz, faz felizes a eles ou seja, neste caso te faria feliz a ti então se eu identificar algo que pode melhorar a tua vida mas não de acordo com o que eu quero fazer ou com o que eu quero sentir, de acordo com aquilo que tu precisas eu vou fazer isso mesmo que eu não te diga se eu puder contribuir eu vou fazer isso e eu já fiz isso muitas vezes que eu me lembro a nível profissional e a nível pessoal um bocadinho equilibrado nos dois, não sei qual deles é que, é que seria mais, a nível profissional Uh, com a minha equipa especificamente já aconteceu um momento e, e por acaso esse aí eu posso partilhar e por acaso uh, depois percebi que a minha decisão não tinha sido mais correta, apesar de querer o melhor para eles e teve a ver com a separação das áreas de UX UI e de front-end development e nós assumimos que ok, não vamos separar, não temos aqui recursos de front-end, vamos capacitar os recursos de UX UI para terem competências de front-end um, a rapariga que está na minha equipa há mais tempo sofreu bastante com isso, mas sofreu ela eu, que eu já tinha formação de front-end mas precisava de mais. E o meu pensamento foi, ok, independentemente de tu estares aqui nesta equipa hoje e na bi for hoje, se o que toda a gente me está a dizer e o que eu consigo identificar no mercado é que tu vais precisar de ter competências de front-end para ser melhor UX UI designer e para que nunca te falte trabalho, nós vamos fazer isto. Em bom português, assim, novamente com um discurso pouco apropriado. Nem que tínhamos de nos falar a fazer isto, mas vamos fazer isto. A questão é que, às tantas eu percebi que, apesar de estar a tentar capacitá-la, ela não podia estar a desenvolver competências uh, específicas na área de UX-UA. Então não foi uma excelente decisão. Isto para dizer que, também, às vezes, quando nós pensamos que estamos no nosso momento de costas para a plateia e que a nossa percepção sobre o valor daquela ação é o ideal, podemos descobrir que, que não era, tudo ok, mas já existiram mesmo muitos momentos. Até no, assim para finalizar, no fit me, uh, eu saber que se eu pedir, isto aconteceu com a primeira pessoa que trabalhou no, no projeto, não tinha tempo para nada e depois tinha acabado de ser pai. E depois tinha toda uma vida a acontecer, mas de repente era meia-noite e ele estava a trabalhar no projeto comigo porque acreditava no projeto. E porque era meu amigo, porque realmente ele não ia ganhar nada. Aliás, se tivesse continuado até hoje ainda não estaria a ganhar nada. E nessa altura eu pensei, ok, se eu lhe pedir eu sei que ele vai ficar. Mas uh, o quanto eu vou ganhar com o avanço deste projeto não é mais importante do que o quanto ele vai ganhar se não estiver nele agora e estiver a viver outras coisas da vida dele. Pronto, eu segui sozinha no projeto durante alguns meses não me arrependo nada. E, e depois isto era um bocadinho aquilo que dizia um dos teus outros convidados, que é, e, e, Eu fico sempre assim, mais ou menos como eu estou agora, né? com, com as mãos assim presas uma a outra, e meio olhar à volta, e olhar chão, para o chão, porque eu sinto que quando estou a partilhar isto, já não é um momento totalmente real uh,
0: de costas para a plateia, não é? De
1: costas para a plateia, exato. Então é estranho.
0: Mas isso é o... É, 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 é o bonito deste, deste momento é precisamente esse cada, cada, cada pessoa daquelas que tem sido uh, que tem vindo conversar comigo, ou eu que tenho ido conversar com ela às vezes depende das, das situações uh, que tem apresentado é sempre, é sempre diferente porque a nossa visão da vida também é diferente e acho que essa é que é uma, 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 da, uma da, das grandes magias deste, deste momento mas Sónia também não acho que já foi uma conversa muito, muito produtiva já deu para ter aqui uma ideia aqui das dificuldades e da, da paixão que metes aqui no, no teu, na tua aplicação e eu queria agradecer-te aqui este bocadinho que passámos aqui, que passamos juntos uh, desejar-te as maiores felicidades agora para, para o fit.me, eu também sou utilizador, fui um dos primeiros uh, okay. a entrar e sempre achei que tinha bastante, bastante, bastante mérito e desejo-te agora aqui uh, de forma uh, partilhada com os nossos ouvintes aqui as maiores felicidades, não sei se queres dizer algumas últimas palavras aqui aos nossos para os nossos ouvintes também.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, porque gostei muito mesmo desta nossa conversa e de poder partilhar tudo isto e também de conhecer um bocadinho melhor, neste tempo que temos conversado agora, a mensagem para os ouvintes. Obrigada a todos os que ficarem connosco. Nesta... Que aguentarem até ao fim, não é? Exato, que aguentarem até ao fim. <risos> Pronto, e obrigada. Porque
0: assim, tem sido uma, uma, uma coisa engraçada, porque a, a parte de, das aplicações que é do back-office é a parte da métrica. E para mim tem sido também um mundo interessante de analisar. E o nosso podcast tem uma métrica de 60% e poucos por cento, significa que 60% e poucos por cento dos nossos ouvintes aguentam os episódios até o fim. portanto que vamos... é ótimo. É uma boa, daquilo que andei a ler, é uma, é uma excelente métrica. Portanto. Vamos acreditar que vamos ter ainda uma Percentagem maior a ouvir aqui no nosso episódio Ah, tenho a certeza
1: que sim E que o teu projeto vai continuar a evoluir Certamente com muita qualidade
0: Sónia, muito obrigado E deixo aqui a nossa mensagem final Antes de nos despedirmos É tempo de apresentar o convidado da próxima semana Será Gonçalo Julião DJ e multi-empreendedor Com uma história fantástica De mudança de carreira Durante a fase crítica do Covid Continuem connosco, sempre desse lado, sempre de costas para a plateia.